0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Все мы прекрасно знаем и об этом слышим, проповедуем, так понимаем, что в вечере Господней могут участвовать только ученики Господа Иисуса Христа, Его последователи, христиане, те, которые приняли Господа своим спасителем свое сердце. И, конечно, встает вопрос: кто такой ученик Христа? Вот кто может называться учеником Христа? А еще может быть лучше, кто может быть или кто есть ученик Иисуса Христа? Естественно, что ответы могут быть следующие. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто покаялся, кто раскаялся в своих грехах, осознав их, пришел к Господу за прощением. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто принял Христа, поверил в его спасительную и скупительную жертву и назвал его своим Спасителем. Ученик Иисуса Христа – это тот, кто принял крещение, то есть исполнил заповедь Господа, вступил с ним в завет, и он стал учеником Иисуса Христа. Это, естественно, тот, кто читает Слово Божие, Библию. Но ну, чаще или реже – это вопрос другой. Но тот, кто читает вот это Слово, кто молится Господу, открывает свои нужды сердца, прославляет Его в молитвах, кто исполняет Божью волю, Божье Слово – вот это характеристика ученика Господа Иисуса Христа. Естественно, что это ответ правильный, и никто не будет с этим спорить. Но на основании Священного Писания мы находим, что Господь дает ну, более глубокое и более серьезное понимание смысла вот этого слова «ученик Иисуса Христа». Более глубокое и более серьезное. И я хотел бы, чтобы мы могли понять, что значит быть учеником Иисуса Христа. Давайте обратимся к Священному Писанию и прочитаем один стих Евангелия Марка, 8 глава, 34 стих. Евангелия Марка, пожалуйста, откройте или запишите. 34 стих 8 главы Евангелия Марка написано здесь так. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот так сказал Господь Спаситель. И евангелисты, говоря об этом слове, о этом учении, добавляют к этому следующее. В частности, евангелист Лука добавляет где Господь говорит, кто не отречется отца матери самой своей жизни и не возьмет креста и не пойдет за Мною, не может быть Моим учеником. Я хотел бы, напоминаю, подчеркнуть снова вот это слово. Это говорит Господь. Не может быть. То есть будет категория людей, которые пойдут за Господом, будут считаться учениками, будут, может быть, что-то делать в своей жизни. Но если не выполнят вот это слово, то есть не возьмут креста, Не отрекутся себя, своей жизни, своего «я», они не могут быть учениками Иисуса Христа. Эти слова направлены, мы спрашиваем, кому? Мы прочитали «подозвал народ и вместе с учениками». То есть там были не только ученики, там было много народа, и он учил, говоря вот это слово. Хочу сказать, братья и сестры, что это цена – это условие, которое ставит сам Господь. Мы не можем его игнорировать, мы не можем его отбросить, мы не можем сказать, что оно не обязательно. Господь говорит, цена следования за мной, цена того, чтобы стать моим учеником, это отречься себя, взять крест и следовать за мною. Напоминаю, и мы все прекрасно знаем, что цена спасения твоего и моего, она уплачена на кресте Голгофы. Вот знаки той цены, это хлеб, который напоминает нам ломимое тело Христа, вино, напоминающее кровь его, это видимые знаки той уплаченной цены за мое и за твое спасение. Это да и аминь, это учение Евангелия, и мы это прекрасно понимаем. Мы сегодня говорим не о цене спасения, не о Цене искупления, которую внес Господь, но мы говорим о цене следования за Господом, о цене, чтобы удержать это спасение. То есть мы с вами должны что-то внести. И вот это что-то, о чем я хочу сегодня побеседовать и вместе с вами вот, взять некоторые уроки из этого слова, это поговорить о нашем с вами состоянии, вот, как учеников Иисуса Христа. Мы в среду говорили о страданиях, вот, о тех страданиях, которыми Господь, ну, наполняет иногда, допускает иногда в нашей жизни, вот, и все это направлено к тому, чтобы тебя и меня сделать учеником своим, уподобить в образ свой. И мы говорили о том, какое правильное отношение должно быть к этим страданиям, вот к этим переживаниям, к этим бедам, которые мы встречаем в нашей жизни, никто не избавлен, и мы все это прекрасно понимаем. Сегодня мы говорим о той цене, которую мы должны внести. Как христиане, как ученики Иисуса Христа, вот в следовании за нашим Господом. Итак, первое. Учеником Иисуса Христа может стать тот, кто отрекся себя. Так говорит Священное Писание. И встает вопрос, а что значит отречься себя? Вот что вложено в смысл этого слова, и что имел в виду Господь, что имели апостолы в виду, когда они тоже говорили вот об этом самоотречении вот всех тех, кто желает следовать за Господом. Исследуя Писание, мы все прекрасно понимаем, находим смысл слова «отречься». Ну, к примеру, Петр отрекся от своего учителя. Помните, да? То есть он отказался, он говорит, не знаю я этого человека, о ком вы говорите. Я никогда с ним не был, я ничего с ним общего не имел. Он отрекся, отказался от этого. Вот в этом месте, где мы прочитали, говорится как раз о том самом. То есть слово «отречение» имеет тот же самый смысл, только речь идет не об отречении от господа а речь идет об отречении меня от моего я от моей греховной натуры от меня самого Джон Стод, это известный богослов, он заметил однажды по этому поводу и сказал следующее. Вот это самоотречение, это не отказ от удовольствий наподобие шоколада, коктейля, тортов, может быть брошек или галстуков. Нет, говорит, речь идет совершенно не об этом. Не от этого мы должны отречься ради Христа. Не от шоколадки, не от коктейля. Хотя, может быть, когда-то мы будем об этом рассуждать. Но речь идет о следующем. Кто не отречется себя, возненавидит своей жизни, речь идет о том, это отказ от своего собственного «я», которое греховно, которое испорчено. Моя вот эта греховная натура, унаследованная от Адама. Вот это первый шаг, который предусматривает это слово «отречение от себя», «отказ от себя». Кто возненавидит своей жизни? Вы знаете, рассуждая по этому вопросу, ну, много, может быть, суждений может быть. Как это возненавидеть жизнь? Это дар Бога. Но почему мы должны ее возненавидеть, да? И вы знаете, так рассуждая, я пришел к выводу. Если я люблю Господа, и если я действительно стараюсь жить свято, чисто, вот прославлять Его в этой жизни, короткой, земной, то все равно я приду к выводу, что у меня будет вот это отторжение вот этой жизни. Она наполнена грехом, она наполнена искушениями, соблазном, злом, грехом. Естественно, у человека, но идущего по пути к святости, будет это внутреннее отторжение. Вот этой жизни, кто возненавидит ее, тот может стать учеником Господа Иисуса Христа. Отречься себя, дорогие братья и сестры, я вновь говорю, это не значит отречься от коктейля, это значит отказаться от права своего поступать по-своему. Вот чего Господь желает. И Писание говорит «Не как я хочу, но как ты, Отче». Это были слова Христа, произнесенные накануне его страданий, когда он добровольно пошел на крест и перед этим в молитве просил помощи от Отца. И он говорит «Доминует меня чаша сия». Мы слышали пение гимна, да? Но заканчивает эту молитву словами «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И это нелегко, дорогие братья и сестры, когда наша плоть, наше греховное естество, оно добивается, чтобы было, по-моему, как я хочу. И вы знаете, распознать вот этот голос плоти и распознать вот это желание вроде служить Богу, это не очень просто, это очень сложно. Почему? Потому что дьявол принимает вид ангела света. И он иногда приходит к нам с такими предложениями, с такими заявлениями, хотениями, что трудно разобраться. Так вот здесь как раз самоотречение, ненависть к вот этой жизни, к самому себе заключается в том, чтобы я и ты, как дети Божьи, если мы желаем быть учениками, могли сказать «Господи, я отрекаюсь» от своего права поступать, как я хочу. Не моя воля, но твоя да будет. Вот о чем идет речь. Вот глубина этого слова, смысл этого значения, о котором мы сегодня говорим, это значит обратиться вспять от идолослужения самому себе. Вы скажете, неужели это может быть? Друзья, давайте серьезно отнесемся к этому вопросу, и мы, наверное, согласимся, что в нас живет вот это желание, живет вот это, ну, хотение, идолослужение самому себе. Когда мы угождаем себе, когда мы об этом больше всего заботимся, больше всего думаем, а это есть как раз идолослужение себе. И вот отречение от себя, ненависть к жизни к этой, она вкладывает в себя этот смысл, чтобы обратиться вспять, чтобы распять свою плоть со страстями. Так говорит апостол Павел в пятой главе послания Галатам стих 24, это распять плоть со страстями, то есть обратиться вспять от идолослужения себе. Всякий раз, когда мы угождаем плоти, когда мы идем на поводу страстей наших, мы занимаемся идолослужением вот этому мертвому греховному человеку. И поэтому самоотречение, вот как мы с вами прочитали, отвержение самого себя, это есть... «Обратиться вспять от идолослужения самому себе». Помните, наверное, Писание говорит нам об Аврааме. Сказано о нем, что верою он оставил свою родину. И пошел сам, не зная куда. Господь позвал его. Господь сказал, оставь родство земли и иди в землю, которую я тебе скажу. Это было отвержение себя. Оставить теперь вот это все, что было дорого, и пойти по слову Господа, и даже не видеть, может быть, на несколько метров вперед. Не видеть завтрашнего дня. А что там будет? Это непросто. Никто из нас не научился еще до конца жить только сегодняшним днем. Вы скажете, да нет, научились. Да нет, не научились, братья и сестры, никак. Жить сегодняшним днем мы не научились. У нас у всех есть запасы на неделю, на две, на черный день. Все это в нас живет. Вы знаете, Авраам оставил и пошел, доверившись Богу. Вот это добрый для нас пример. Перед нами Моисей, когда у него стоял выбор там во дворце фараона, помните, да, когда вот за тем, чтобы называться Ему сыном, дочери фараоновой, стояла масса привилегий, стояло светлое, хорошее будущее здесь, для земной жизни. И у Него был выбор. И действительно, в жизни Его произошло то, о чем позднее сказал Господь, что мы прочитали, «Отвергнись себя». И Моисей сделал этот шаг. Он отверг самого себя, все те прелести, которые Его ожидали. Вот это теплое место, престол, все отверг и сказал, нет, я буду учеником Бога, я буду страдать с народом Божьим. Вот это практический шаг, братья и сестры. Перед нами апостол Павел, и он говорит, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел читою. Мы хорошо знаем это слово, знаем его теоретически. Хотелось бы, чтобы и практически мы тоже научились его применять. Готовы ли мы, готов ли я, вот называюсь учеником Христа, ответ. Отвергнуть все преимущества, которые я могу иметь, если буду служить Господу, знаете, вот так: и буду, и не буду пополам. Готов ли я отвергнуть все преимущества, чтобы все цело посвятить Господу? Вы знаете, хромота нашей христианской жизни, неуверенность, неустойчивость, блукание, бегание в поисках чего-то, какие-то соблазные сомнения, они чаще всего бывают от того, что в нас живет вот эта двойственность. Мы должны признать, что мы служим вроде и Богу, но иногда наше служение здесь самому себе. Мы не отвергли до конца себя. А Господь сказал двум господам служить что? Не можете. Одному будете не родить, а другому будете усердствовать. Я хочу сегодня поставить вопрос себе и каждому из нас. Где больше усердия в моей жизни? Земному Господину или Господину моей души? Если я прилагаю больше усердия земному Господину, простите, по слову Господа, я не буду усердствовать, я буду не родить в служении тогда Господину моей души, моему Господу. Это очень серьезная мысль. Давайте о ней рассуждать будем, думать, молиться, исследовать самих себя. Иисус написано оставил славу неба, чтобы исполнить волю Отца. Вот оно самоотречение, вот оно отвергнись. Господь оставил все и пришел на эту землю ради тебя и ради меня. Вот смысл «отвергнись себя». И сегодня кувшин с вином, тарелка с хлебом – это видимые знаки вот этого действительно шага нашего Господа Иисуса Христа «отвергнись себя». Господь в этих стихах, вот в этом учении употребляет одно очень такое слово, я бы сказал, по нашему пониманию, даже жестокое. Он говорит «Кто не возненавидит отца и мать и самой жизни». Это в нас вызывает, знаете, ну такую реакцию нехорошую. «Как это так? Вроде Господь призывает меня возненавидеть отца и мать». Я думаю, что мы все прекрасно понимаем и правильно понимаем, Господь не призывает возненавидеть наших родных, возненавидеть нашу жизнь, но тем не менее в этом сокрыта для нас глубочайшая истина. В чем она заключается? Любовь к Богу должна быть такой великой, что любовь ко всему остальному она будет выглядеть как ненависть. Понимаете, вот в таком сравнении. То есть величина нашей любви к Богу должна быть настолько великой, что по сравнению с ней наше поведение к близким, к себе самому, оно даже иногда будет казаться ненавистью. Вот так велика должна быть твоя и моя любовь к Богу. Вот в этом плане Господь открывает нам сегодня значение этих слов. "Отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Всю нашу жизнь должна поглазить. Поглотить любовь ко Христу всю нашу жизнь повседневную со всеми нашими заботами, тревогами, нашими радостями. Вот каждый день, каждое мгновение нашей жизни должна поглотить любовь ко Христу. Вот это правильное понимание и правильное стояние перед Господом. Павел апостол говорит: для меня жизнь кто? Христос. То есть его жизнь, жизнь апостола Павла, его естество, действительно было поглощено любовью к Богу. Я хотел бы, чтобы сегодня наше участие в заповеди каким-то образом приблизило меня и тебя к пониманию вот этой истины, к этому духовному переживанию, чтобы действительно любовь к Богу поглотила бы все остальное в моей жизни и меня самого. Это можно еще представить себе следующим образом. Мы любим наших родителей, мы любим детей. Мужья любят жен, жены мужей. Мы любим нашу жизнь и так далее. Ко всему этому мы имеем особый долг, имеем особую заботу. Забота о семье, о муже, о жене, о детях и так далее. Это все на своем месте. Вот это любовь и забота. Но кто-то сказал, что если вот эта забота Вот эта любовь, вот этот долг к моей жене, к моему дому, к семье, к самому себе вступают в столкновение вот к тому долгу, который мы имеем по отношению к Господу, то мы с вами должны выбрать второе. То есть, во-первых, долг перед моим Господом. Вот этот смысл заложен в это слово. И давайте будем себя проверять. Это очень просто. Мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни. Либо Богу служить, либо на собрание пойти, либо отвергнуть что-то. Но мы имеем долг перед многим в этой жизни. И долг перед Господом. Если это вступает в столкновение, братья и сестры, научимся выбирать второе. То есть, во-первых, долг господу вот этот смысл заложен в этом стихе отвергнись себя возьми крест свой и следуй за мною Отречься себя – это значит отречься от своей человеческой греховной природы. Распять ее. Наша человеческая природа, она абсолютно порочна, и об этом говорит Священное Писание. Мы дети Божьи, мы новое творение, мы не будем это оспаривать, но наша натура, она переживает, Она переживает вот эту зависимость, непокорность от этой греховной природы, унаследованной от Адама. Вы знаете, есть о чем подумать. Наши тела, они еще не искуплены. Они будут искуплены, когда мы получим новое тело. И поэтому сейчас, находясь в этом теле, мы подвергаемся вот этим искушениям. И апостол Павел пишет об этой борьбе очень и очень хорошо. Тот же Джон Стот, размышляя по этому поводу, он говорит, вот характеризует человека, он спрашивает сам себя, «Ну кто я, человек?» Вот перед Богом, по слову, вот размышляя, «Кто я?» И он говорит, я пришел к следующему выводу. Я – это смесь добра и зла. Я как благороден, так и подал, как прекрасен, так и уродлив, как хорош, так и плох, как честен, так и испорчен. Я образ и дитя Бога, и все еще иногда высказываю подобострастное почтение сатане, из чьих когтей вырвал меня Иисус. Вы знаете, конечно, поверхностно выслушав это слово, опять-таки, не дух, не внутренний человек, а плоть, под флагом этой святости, она закричит, нет, не может этого быть, не может этого быть, как это так? Я одновременный благороден и подл, я прекрасен и уродлив, хороший, плох, не может так быть, а оно так есть. И апостол Павел об этом пишет прямо, я думаю, что никто из нас с апостолом Павлом спорить не будет, может кто то Джона отвергнуть, еще кого-то, но Павел говорит, посмотрите, послание к римлянам мы читаем в 7 главе с 18 стиха, Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И можно было бы продолжать. Братья и сестры, отмахнуться от этой проблемы проще всего. Сказать, что меня это не касается, это проще всего. Но это говорит Писание, оно учит нас, и жизнь наша, если мы бываем честны к самим себе, мы скажем «Да, это я». Но это не значит, что безнадежно. Это не значит, что мы пускаем руки и призываем к ничего не деланию. Тот же апостол Павел говорит, «Благодарю Господа моего». Почему? Потому что в Иисусе Христе, вот в Нем, в Его силе, я могу это все преодолеть. Силою возлюбившего меня я могу одержать победу над вот этим злом, которое прилежит мне. Вот это есть отвержение самого себя, вот этой греховной плоти, распятие ее со всеми страстями, о чем говорит апостол Павел. Отречься себя, самой жизни, это значит служить другим, братья и сестры. Естественно, так говорит Писание, и Господь говорит, «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы что?» послужить другим. То есть он отрёкся себя, его собственная жизнь, его благополучие, они были на втором месте, а вот те, к которым он пришел, вот это и есть самоотречение. Вот это и есть отвергни себя и служи другим. Живи для других». Вот это отличительная характерная черта ученика Господа Иисуса Христа. Это служение многообразное. Это служение вспоможения, материальная помощь, молитвы, посещения. Да мало ли чего, можно перечислять. То есть, когда моя жизнь, она направлена для того, чтобы облегчить жизнь другого. Иисус для этого пришел. Поэтому искать прежде всего Царствие Божие и любить того, вот кто умер за меня. Вот это и есть. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отличительным признаком ученика Христа должна быть не пурпурная мантия императора, а грубый передник раба. Так кто-то сказал. Не троны с слоновой кости и золота, а миска с водой для омовения ног. Братьев, сестер, учеников Иисуса Христа, пусть Господь сегодня нам поможет, взирая вот на крест, на распятие, переживая это все, рассуждая об этом, проверить свою жизнь. Отверг ли я себя ради того, чтобы служить другим? Действительно ли в моих руках миска с водой? Готов ли я, подпоясавшись этим грубым передником, пойти служить? Готов ли я это сделать? И это не просто, братья и сестры, но это отличительная черта ученика Господа Иисуса Христа. Тот же апостол Павел в послании к филиппийцам, он говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе». Вот это и есть отвержение себя. Достойно участвовать – это значит рассуждать о теле Господнем. А Господь оставил славу. Он принял образ раба, творец, Творец миров, начальник жизни твоей и моей, он все это оставил и принял образ раба, подпоясался этим полотенцем, передником грубом и взял эту миску с водой и умывал ноги ученикам. Дающий всему жизнь и дыхание, он принял смерть за меня и за тебя. Это действительно величайший пример отвержения самого себя ради другого. О, Как бы хотелось, чтобы мы сегодня могли усвоить эти истины. Почему? Потому что Господь через эти видимые знаки приглашает тебя и меня, Он призывает тебя и меня подражать Ему и вот эти чувствования приобресть в нашей жизни. В одном стихотворении есть такие строки «Смиренным сердцем и в слезах два чуда признаю, прекрасную его любовь и низменность мою». И это правда. Когда мы подходим к кресту Голгофы, если подходим честно, тогда мы видим, насколько велика Божья любовь, что она вознесла Господа Иисуса на крест. И насколько низменный человек, что его грехи заставили страдать так жестоко Сына Божия Иисуса Христа. Давайте вот так, духовно рассуждая о теле Господнем, научимся действительно видеть это состояние свое и видеть величие божественной любви, когда мы держим в руках кусочек хлеба, когда мы держим в руках чашу с вином, чтобы это не просто была традиция церковная, но чтобы это действительно было осмысленное рассуждение о теле Господнем в сознании моего собственного отвержения своей жизни и принадлежности к Иисусу Христу. А теперь во Христе мы новая тварь. Пусть Господь нас в этом поможет. И вторая истина, которую мы здесь прочитали, нам нужно взять крест и пойти за Господом Иисусом Христом. Не только отвергнуть себя, но взять крест. Следует заметить, что можно крест взять и сидеть. И немало христиан, которые сегодня заняли такую позицию. Они не отбрасывают этот крест, они от него не отказываются, но за Господом не идут. Они сидят, и в этом сидении они ропщут, они плачут, они кого-то обвиняют, жалуются, что такой тяжелый крест, невыносимая жизнь, когда это кончится. И в таком состоянии, вроде и с крестом, но с радостью за Господом не идут. Вы знаете, проверяя вот свою жизнь, так иногда находишь себя. Действительно, это правда. А Господь говорит взять крест и идти за ним. Не сидеть, не жаловаться теперь, не плакать теперь. И тогда встает вопрос. А что же такое наш крест? Вы знаете, по этому поводу очень часто рассуждаем мы. Рассуждают братья, я знаю, что и сестры. Вот что такое крест? Вы знаете, но ну, мы часто слышим, крест – это, может быть, мой больной муж, больная жена. Это, может быть, неверующий муж. Какой крест достался мне? Это, может быть, моя болезнь долгие годы, которая вот не покидает меня. Вот такой крест выпал на мою долю. Это, может быть, другие проблемы, которые не кончаются вереницей, одна за другой. Какой крест у меня мы говорим? Давайте мы к этому вопросу подойдем с другой стороны чтобы понять, действительно ли это крест или что-то другое. Крест, о котором говорит Христос, братья и сестры у меня вопрос. Он относится ко всем людям или только к ученикам Иисуса Христа? К ученикам, да? «Кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй за мною». Это отличительный признак ученика Иисуса Христа. Что же тогда получается? Если я говорю, что мой крест – это больной муж или жена – Тогда у меня вопрос, а у неверующих людей разве нет больных мужей и жен? И разве они друг за другом не ухаживают? Иногда еще и не хуже, чем даже верующие. Так что, они тоже крест Господень несут? Они не ученики, они даже не верят в Него. Может быть, кто-то говорит, что это болезнь моя долгая. А что, неверующие разве не болеют? И терпеливо не переносят? и таких примеров немало, правда? Но они не ученики Христа, они даже не верят в Господа, но переносят эти боли, и коллеги даже находят себя в этой жизни. Мы имеем немало примеров, когда они борются с этим, силой воли своей, допустим, и пытаются быть вот в струе этой жизни, несмотря на то, что нет рук и ног и так далее. Что же тогда получается? Может быть, жизненная трагедия это наш крест, но трагедий сегодня в мире полно. И люди их переносят, борются, стараются выжить. Так что же это такое? Получается, что это не крест. Получается, что моя сварливая жена или непокорный муж, или пьяница муж это вовсе не крест, этого в мире полно. Друзья мои, что же тогда крест? Давайте мы согласимся с тем, что крест, о котором идет речь, о чем говорит Господь, это орудие казни. Это орудие распятия, крест, который нес Господь. В любом случае, смысл креста, братья и сестры, несение креста – это дорога на распятие. Это дорога к смерти. Несение креста – это дорога на распятие. И мы с вами уже упомянули послание к Галатам. Распять плоть свою со страстями. То есть пригвоздить ее к вот этому кресту. Взять вот этот крест. Жить не по плоти, а жить что? По духу, вот о чем идет речь, вот о каком кресте, наше ⁇ я ⁇ должно быть распято, оно должно умереть. Это входит в понятие креста. Не мои болезни, не моя сварливая жена, нет, братья и сестры. Это все переживает мир. Но в понятие креста входит только то, когда я страдаю за кого? За Христа. Когда я несу вот эти переживания, боли, скорби, когда я несу носу поношение за Христа, вот это крест Христов, который мы должны нести, взяв, и быть учеником Господа Иисуса Христа. Господь говорит, пронесут имя ваше, как бесчестное, среди человеков. Вот здесь, когда в этом мире тебя, как христианина, ни за что объявят бесчестным человеком, объявят врагом народа и будут всячески презирать, И ты должен будешь это нести смиренно. Не взыскивать, не воздавать, а страдать за Господа. Вот это крест. И это может быть не только от внешних, это может быть от домашних, от ближних. Вот суть креста, братья и сестры. Давайте будем правильно понимать. Но когда мы скрываемся и не желаем показать свою христианскую принадлежность Господу, чтобы не заметили, чтобы не посмеялись, чтобы не поставили меня в неловкое положение, вот тут встает вопрос, а не откладываю ли я этот крест? А не появились ли желания как-то не понести его? Потому что имя-то мое в этом мире становится каким-то бесчестным. Вот эта суть креста, братья и сестры. Господь говорит, будете ненавидимы за имя мое. Это сказал Господь. Вот это ненависть этого мира к христианину, вот это крест Господень, когда объявляют нас отбросами общества, когда объявляют нас какими-то последователями предрассудков, людьми неграмотными, людьми не понимающими ничего, тормозящими развитие общества и многое другое. Вот здесь, вот это крест, я страдаю за Христа, за его учение. «Но я отверг себя и сказал, пусть я буду страдать, но я буду поклоняться Господу». Вот это крест, который мы должны взять и нести. Иисус говорит, «Меня гнали, будут гнать и вас». Вы скажете, ну мы живем в такой стране, в которой гонения нет. Конечно, можно продолжать рассуждение, поставить вопрос. Писание говорит, желающие жить благочестиво будут что? Гонимы – это относится к любой стране, к любому строю и к каждому человеку. И желающий жить благочестиво в любой системе, он будет гоним, он будет высмеиван, он будет ненавидим. А если все-таки я постараюсь этот крест не взять на себя, не отвергнуть себя самого – не стать новой тварью действительно, тогда, конечно, мне будет уютно, никто не будет смеяться, все будут жать руку, все мы верим, каждый по-своему, все одинаково, и Христос, и Магомед, и Будда, и прочее. Но желающие жить благочестиво, они будут гонимы, и это есть крест, который мы должны взять и с этим согласиться. Несение креста, братья и сестры, означает готовность быть осмеянным этим миром, это готовность быть отверженным в этом мире, к смерти даже за Иисуса Христа. Вот это есть крест, а не то, что я, может быть, переживаю какие-то неудобства в этой жизни. Их переживают люди верующие и неверующие. Речь идет о том, что я переживаю за имя Иисуса Христа, за мою веру, за отвержение себя, за посвящение моему Господу. Вот к такому разумному осмыслению призывает Господь меня и тебя. И он говорит «Если хотите быть моими учениками, то вы должны решить этот вопрос». Мы должны помнить всегда, братья и сестры, и знать, что делает сатана, когда он соблазняет людей и зовет их следовать за собой. Что делает сатана? Он их обманывает, он скрывает от людей худшее, он преподносит только лучшее и говорит, вот что вас ожидают, какие развлечения, какие радости, какие прелести добавляют. И не переживайте, вы не погибнете. Помните это слово в Едемском саду, да? Знает Господь Бог, что вы не погибнете, что вы не умрете. Это делает сатана и сегодня. Он обманывает людей, а Бог, Господь наш, говорит правду. Господь честен в своем слове по отношению к человеку, Он говорит: Хочешь быть моим учеником? Тебя ожидает вот что: гонение, ненависть, ты должен отвергнуть себя. И, может быть, даже смерть за меня. Взвесь это все. Прими решение, готов ли ты... Вот сделать этот шаг, отвергнуть себя и все, что в этом мире, и последовать за мною. Вот, братья и сестры, эти знаки, какой смысл имеют сегодня, глубочайший для каждого из нас. Это не просто вино и хлеб, это кровь и ломимое тело, это цена искупления, цена страданий. И если мы желаем быть учениками, давайте будем об этом рассуждать, об этом молиться, чтобы Господь помог тебе и мне. Господь говорит открыто, и поэтому давайте сегодня мы осмыслим все, помолимся Господу. Если кто-то, может быть, роптал на свой крест, обижался, ну, поменимся перед Господом, помолимся, попросим прощения и скажем, Господь, помоги мне отвергнуть себя, взять этот крест и пойти за тобою. Почему? Потому что духовные принципы от наших человеческих, они кардинально отличаются. Библия говорит нам прямо, ясно и определенно, что страдания наши – это путь к славе, что смерть – это путь к жизни, и в слабости твоей и моей заложен секрет силы. Вот это принципы Евангелия, принципы несения Креста и отвержение самого себя. Поэтому Господь да благословит нас в этих рассуждениях, когда будем принимать участие в вечере. Рассуждайте о теле Господнем и о том, что Он сегодня говорит тебе и мне, призывая нас отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Ним. Господь да поможет нам в этом. Слава ему за все. Аминь. Вы слушали радио Сейгенсвелля «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.